0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新与重构的系列课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让您不再孤单。今天我将和大家分享的是。我们商业模式创新与重构的系列课程的第35讲：企业高效会议的十二条原则。我们说商业模式最重要的是顶层设计与执行，就像每个房子的钢结构，我们一个房子的图纸，不管我们图纸做的这么精妙，也不管我们的钢结构这么扎实，如果到最后我们的砖和水泥不能有效的融合的话，这个房子。最终不会变得完美，或者是不够扎实。因此，我们说商业模式最重要的还是顶层设计与执行。而企业我们在整个商业模式执行的过程当中，需要反复不断磨练出一支强劲的执行队伍。而这支强劲的执行队伍，我们需要通过不断的会议的方式，去纠正方向，去调整战略，去磨合战术，才能够最后让这个团队。能够高效地去执行我们前期的商业模式的设计，因此我们需要采用高效的会议的形式，将公司的战略和战术执行到位。其实也不管任何的企业或者任何的组织，开会都是为了达到某种目的。就比如说，我们的目的是要商业模式能够和我们的战略和战术有效融合。让我们的高层能够把商业模式和顶层设计到位，能够让我们的中层和下层能够让我们的战术执行到位。因此，我们说开会就尤为重要了。其实开会为什么我今天要把这个会议拿出来去讲呢？并不是说大家不会开会，也并不是说我们所有的企业家开会都是有问题，不是这样，而是说我们有更好的方法、更好的原则，可以让我们的企业管理。在开会的时候将更加高效，因为我本人，啊，前期在五八同城，包括说，这个这个京东啊、阿里啊，包括九鲜网，那么这些这些年的过来这个经历，我就发现，真的很多企业我们在开会的时候做得很好，也有些企业做的不到位，因为开会是有原则的。我看很多有的公司在开会的时候，过去我给一些公司做咨询过。那么他们的会议，一个很简单的一个问题，结果开会能够开一天还没有结果。因此，今天我会重点来跟大家分享，是我们的第三十五讲。我们企业到底如何去开这个高效的会议？我们高效会议应该满足哪十哪十二条原则？希望能够让大家对未来我们企业的更加高效的会议，不管是家庭会议还是企业的会议，是让我们更加有效率。更加能够让会议达到最佳效果。因此，我们说很多会议啊效率低下，是我们大多数人根本不太理解，或者是还不清楚为什么效率低，只是感觉感觉效率不高。那么，今天我要给大家分享的第35讲，我们企业高效会议的12条原则。那么，在课程之前呢？还是来引导大家一起来思考三个问题。第一个问题，我们会议前应该如何准备材料？第二个问题，我们如何有效去管控会议的质量和会议过程？第三个问题，那么我们高效会议必备哪些条件？好，带着这三个问题，我们一起来学习我们关于企业高效会议的十二条原则。希望大家能够用心去学习。但关键时刻，如果大家听的觉得没有听得太清楚，大家可以在我们的语音底下可以留言，那么我会抽时间跟大家交流。那么，企业高效会议的十二条原则，第一条原则是我们动议中心原则。首先跟大家解释一下什么叫动议。所谓的动议，哈，英文它是 motion， 那么它是指采取。会议程序的议事机构，这种诚然提出的建议，而采取某一行动的正式的提案，因为我们是每次开会，那一定是有会议目的的，有会议的议程，对吧？那么所谓的动议，那是我们在会议之前应该明确指出来，我们这次要谈论什么话题，我们这次谈论的话题的三个重要的组成部分，分别是哪三个关键点？我们应该把它详细的标明成一个具体的、具体的一个草案，然后我们拿到草案，再到会议当中去讨论、去决议。因此，我们第一条叫动议，或者叫会议中心原则。那么，会议讨论的内容呢？那应当是一系列明确的动议，也就是要有一明确的目的、时间，包括我们所。谈论过程中会出现哪几种不同的声音？应该如何去评估？都应该有相应的草案。那么应该是先动议后讨论，无动议不讨论。也就是我们没有把我们的主题、我们的大纲、我们的议程没有定下来之前，我们不要去考，不要去开这个会议讨论会议，否则这个很难有结果。这第一条叫会议或者叫动议中心原则。第二条原则是主持中立原则，因为过去我看到，也我也给团队不，我也经常给团队开会啊，每周都有各种不同的会，每天都有各种不同的会。我想今天的听众，各位企业家、各位创业者、各位老师，对吧？还有不，还有包括其他的一些听众，我相信大家也有感觉。就开会的时候，首先不能说我们这次开会是觉得像一个茶话会一样随便交流。那么这个会议就失去了本质的意义了。那我们如何去避免这个问题产生呢？我们应该有个中立原则，我们更不能出现会议当中去，对吧？发生一些不愉快的一些事情，我们可以因为一个问题的意见不一致可以争吵，我们不能引起对人身的攻击。因此，主持人就尤为重要了。那么第二条就是主持中立原则。那么会议主持人的基本职责，那么他应该是遵守。规则来裁判并执行程序，尽可能不发表自己的意见，也不能对别人的发表进行某种倾向，因为作为主持人来讲，他是主主持人是主持中道的，对吧？那么他是要综合双方的声音，让我们整体的议程按照流程走下去，同时让每一个动每一个动议能够讨论到最后有一个结果。所以主持人。不能轻易偏向任何一方，不会让其他的相反方，他的声音不敢发出来。因此，我们说，主持人若要发言呢，那首先得授权于他人临时来代行主持之责，直到当前的动议表现结表示结束。也就是，如果我们一个主持人，我想变成发言人的话，那么我应该由别人来替代我来主持，临时主持二十分钟，或者是。半个小时，这样能够让二十分钟、半小时之内，我就是作为一个普通的一个会议的发言者，这也是可以的。那么第第三条原则呢，是机会均等原则。任何一个人在发言前，需要需要示意主持人，因为我看到经常呃，很多企业在开会的时候，经常是 A 说话还没说完 ，B 呢就继续说下去。所以我们要允许每一个人，让他把话说完。任何一个人想要去表达不同的观点和不同的声音的时候，首先要举手示意，对吧？或者是，除非主持人当前已经明确指出来，我们现在自由讨论，那也可以。如果没有指说自由讨论之前，我们应该是有条不紊、正式正常的顺序走下去。所以说。我们的任何一个人发言前，首先要尊重主持人，是发表，是提示，得到允许后才能发言。先值守者优先，但是对上对当前没有发过言的这个发言者，我们可以给他优先发言。为什么？因为他已他没有发言，那么就应该让他先发言。已经发过言的人，要让他后发言，这样是让机会均等吧。不然，开会的时候，一个人在一直说，另外三个人一直没说过话，那就非常不公平。同时，主持人应尽量让意见相反的双方轮流得到发言的机会，以保持平衡。那么，这就是第三条原则，叫“机会均等原则”。第四条叫“立场明确原则”。发言人应首，发言人应首先表明对当前决议的立场是。赞成的反对，然后说说理由。我经常看到很多企业，我也给不少企业给他们去做咨询开会啊。我发现大家很多时候开会，大家这个过去那些年我在做咨询的时候，我看很多人在开会的时候，一开始说我先说两句，然后呢，我认为这个事情怎么样的，我觉得这个事情怎么样的，我认为这个事情可能会怎么样的，我建议这个事情怎么样的，这样,的这样一种说法。是与我们的高效会议是不符合的。所谓的我们开这个会，首先要表示你赞成还是不赞成，我们才能进行到你的总结底下才有这些语言。因为我们这次开会是要决议一个动作，是要决议一个事情，决议一个案子。因此，我们这个目的要很明确，首先要表示你的态度，你是赞成还是反对。你可以赞成，也可以反对。你的中立是什么意思呢？没有中立之说，只有 A 和 B 选择题，它不是多选题啊。所以发言者首先要表明对当对当前决义的立场，呃，当前的当前的这个动议的立场是赞成还是反对，说是理由。好，这是第四条立场明确原则。第五条原则是发言完整原则。我们要允许任何一个人，让他把话讲完。当然，我们要明确指出来，对吧？你的发言不要偏离主题，有个明确的界限。在这期在这期间，你可以是表达你的观点，把它表达完。在一个发言者在表达问题的时候，其他发言者不要随便打断别人。如果你有不同的声音，一定要等到别人发言者把发言已结束以后。我们才能执手示意，向主持人申请发言。好，这是第五条原则。第六条原则，面要面对主持人则。我们发言者，我要面对主持人进行发言，因为我们主持人他是要主持公道，他是要主持这个会议，按照我们动议的流程去执行。因此，我们作为一个主持人和底下的各位发言者、议者，对吧？议事者。我们应该是面对面的是交流，参会者之间不得直接辩论，因为这样就容易把它变成一个私底下的一个交流的一种形态，这样对我们当前的问题的决议和当题当前问题最后的最后的这个裁判会带来不利。所以说，我我们讲话，我们发言者要面对主持人。第七条。限时限次原则，我们的前面提到过，我们的发言要公平，同时不能让一个人不断的发言，让一些人一直没有发言发言的机会，这样是不行的。那么每人每次发言的时间应该有限制，比如约定不超过两分钟。每个人对同一次动议的发言次数也有限，比如说不得超过三次、两次。都是可以的，也是每个人发言，应该发两次或者三次，应该有明确的态度，不能让这个会议到最后发现有一半的声音不说话，一半的一直在说话，到最后你发现那些不说话的人，他不表达观点，也使他的观点更加鲜明，也使他的观点更加有效，也或许他的观点能够看出问题的本质，或许已经发言的人没有把问题本质表现出来或者点到位。这样就是一个对最后的结果也会带来不利的。那么第八条是一时一件事原则，也就是对发言者，我们不得偏离当前动议的问题，我们不能偏离主题啊，我们今天开会，今天开会是探讨双十一这个活动 ，A、B、C 三个方案选哪个合适？而不是在探讨咱们今年的双十一应该怎么搞活动呢？咱们应该什么样的价格呢？咱们应该怎么做促销呢？咱们应该有几个客服呢？每天要做哪几件事呢？我们不需要这些问题，我们是把方案，我们把动议以前就确定过，草案已经出来了。那叫草案，是说 A、B、C 三个方案是确定我们要写哪个方案的问题。这样会议结束以后就明确有动作了。就明确的有了结果，就选 B 或者选 C 或者选 A 了嘛。所以我们的发言首先不要偏离当前的问题，只有在一个动议处理完毕以后，才能进入到或者讨论另一个动议。如果有人跑题了，那么作为主持人，我们有权利、也有义务去制止，然后让他进入到我们当前的主题范围。那么这是第八条原则。第九条，要遵守裁判原则，因为开会到最后的动议的结果，并不会说每个人都百分百满意的，也不可能的、啊，对吧？那么主持人，我们首先要有原则，首先要有明确的逻辑，有明确的判断原则。那我们主持人应该制止，对吧？制止违反议事规则的行为。那么这类行为的。应当立即接受主持人的裁判。当有人、当有人他的名、他的观点过于刺激，会导致一些不必要的麻烦的时候，我们应该主持人，我们应该去制止，我们应该有裁判的这种明确的规范，我们应该有明确的指出来，对吧？我们今天主题这样的，咱们不能跑这个题啊。另外一个。当我们发现任何其他的反常行为的时候，我们宁可把会暂停，以防开会反而有负面效应，对吧？那么第十条是文明表达原则。任何时候我们动议明确完以后，我们是要开会去决议一件事情。为了以防某一个个人因为主观色彩去判断失误的原则，所以呢，我们开始要文明去。决议一件事情，所以我们开这个会议，对吧？首先，我们不得进行人身攻击，不得质疑他人的动机、习惯或偏好。我们经常会开会，有的人由于两个人之间矛盾，你就是因为我们上次有什么不愉快的事情，所以今天你在会上你有意跟我对着干。像这样的，我们不管 A 和 B， 甲还是乙，首先要遏制，另外必要的情况可以让他们俩出局。因为不管是 A 对 B 怎么说 ，B 和 A 怎么说，到最后如果两个人在会议上把私把之前过去发生的不愉快的动作，然后私自带到会议现场，导致对我们整个会议造成很大的干扰，我们宁愿让他们俩出局，既是一个责罚，同时也是个教训，对吧？所以，我们开会，我们肯定不能对人身攻击他，不能质疑他人的动机，不能因为他家对我意见。我们开会去探讨问题的，要把个人情感和纠纷，所有的一切不愉快的事情，要他放下。我们是谈事，就事论事，而不是就事论人，不是就事而变到论人这个观点上，那就有问题了。所以我们要当前立即限制我们的文明表达方式，不要发生任何不文明的声音。第十一条，充分的辩论原则。在表决，那么我们的表决需在讨论充分之后才能做决议。那么在讨论过程当中，我们可以任意讨论，我们可以任何时候都可以举手示意去讨论问题，没有问题。我们在遵守我们议事规则的前提下，任何问题可以讨论，对吧？只要是不要偏离我们的主题，我们讨论越细，对我们最后的决议越好。那么第十二条原则是多数裁判原则。我们都知道，当然，在某些特定情况下，我们可以直接决议；在某些重要问题上，还是要众多人通过会议的方式探讨去决议。那么，第二十第十二条呢？是多数裁决原则。那么，动议的通过，那么需要赞成方的票数大于反对方票数。那么，在董事会也好，作为作为我们的这个总经办也好，还有作为我们的高管、其他的部门也好。那我们在探讨问题的时候呢，那肯定是要尊重其他人。如果说我们不经会议直接是决议一件事情，会导致其他人很多的观点不同意的话，虽然他表面上不否定，实际内心当中是很亢奋的，对吧？内心当中是不满意的，那么最后可能会出现不配合，所以这件事情就容易执行失败啊。因此我们说，会议它一定是有原则的，一定不是随便的。因此，今天跟大家讲的关于我们企业高效会议的十二条原则，我在这里再给大家总结一下。为了提高企业的会议质量，为了更好的把我们的会议的决议能够如期的去完成，并且效果更佳，我们需要有这十二条原则作为权衡。第一条原则是会议中心原则，或者叫动议中心原则。第二条原则是要主持中立原则。第三条。机会均等原则，第四条立场明确原则，第五条发言完整原则，第六条面面对主持人的原则，第七条限人限人限次限时的原则，第八条一时一见原则，第九条遵守裁判原则，第十条文明表达原则。第十一条，充分辩论原则；第十二条，多数裁判原则。那么，希望今天的会议，开会的一些十二条原则，能够给大家未来更好的开会，不管家庭开会，还是家庭会议，还是我们的高管会议，还是董事会议，或者其他的会议，希望能够给大家带来一定的帮助。祝大家，祝大家家庭幸福。工作如意，那么我们每周三和周五下午五点半准时更新，希望我们不见不散。我们下期节目再见。